0: Oi, Lia! Oi, Leila! E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Bom, desde que eu e a Leila a gente teve a ideia desse podcast, essa pauta estava na nossa lista. Hoje a gente vai falar sobre neurociência. O assunto é cabeçudo, né? Sem bo... Bo... É... brincadeira, trocadilho, bobinha. né? Trocadilho. <risos> é. É... Mas é fundamental para a gente entender um pouco sobre a gente, e sobre as crianças. Sem dúvida, o cérebro é um dos órgãos mais fascinantes e complexos do nosso corpo. E por mais que cientistas e médicos já tenham se debruçado sobre para estudá-lo, muito ainda não se sabe sobre o seu funcionamento. Hoje a gente tem uma convidada super especial que vai ajudar a jogar uma luzinha sobre essa questão. Temos a honra de conversar com a neurocientista Carla tipo. Ela é doutora em neurofarmacologia e é há 25 anos pesquisadora e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde é idealizadora e coordenadora da pós-graduação em neurociência e o futuro sustentado de pessoas e organizações e da pós-graduação em neurociência aplicada à educação. Ela dá aula sobre o funcionamento do sistema nervoso, e suas relações com a mente e o comportamento humano e é autora do livro Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender a Neurociência. Então, Carla, a gente primeiro queria dizer que é uma honra enorme ter você aqui com a gente. É, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Seu currículo é super extenso, né eu dei só uma, uma pincelada nele, então é, queria que você Uh, enfim, fizesse uma breve apresentação um pouco da sua trajetória.
1: Bem-vinda. Olá, Lia, Leila, todos os ouvintes aqui do Podcast Parentalidades, é um prazer estar com vocês. E a minha história é uma história meio cheia de, de é, labirintos, né? Porque eu iniciei minha carreira dentro da faculdade de veterinária, assim como um sonho infantil de que eu ia cuidar de bichinhos, né? Mas, no meio do caminho, eu descobri que eu tinha uma verve importante para a ciência, para a investigação de fenômenos. E, neste processo, eu me encantei muito com, primeiro, a farmacologia do sistema nervoso, né? as drogas e fármacos que atuam no sistema nervoso. E, depois, até mesmo para poder entender essa farmacologia, eu precisei me aprofundar no funcionamento do cérebro. Só que aí, nesse meio de caminho, eu também fui mãe, né? Eu tenho hoje um filho que tem 24 anos de idade, e o desafio da, da maternidade, eu sou mais solteira, e o desafio da maternidade começou a me provocar a usar os meus conhecimentos sobre funcionamento cerebral para entender o desenvolvimento do meu filho. E soma-se a isso o fato de eu ser professora, professora do ensino superior, desde, desde que eu tinha 25 anos de idade e. A gente sempre fica se perguntando o que mais que a gente pode fazer pelo nosso aluno, como que as pessoas aprendem, quais são os estímulos mais apropriados, como que é o preparo do aluno que chega na universidade. Eu também fui percebendo que a maturidade dos alunos ia decaindo ao longo dos anos. Uma, uma, de um lado era porque eu também ia ficando cada vez mais madura e mais velha, né? mas também, por outro lado, eu percebi que as gerações foram tendo menos oportunidades né, de, de desenvolvimento, a sociedade, especialmente nas classes sociais onde a gente atua, eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e a grande maioria dos nossos alunos são alunos de classe A, classe B, em alguma situação, e estudaram nas melhores escolas do país, e a gente começou a perceber que a formação socioemocional, o desenvolvimento do indivíduo, estava sendo prejudicado, é, quem sabe por uma sociedade muito tecnológica, muito pautada é, é, nas relações externas, na quem sabe no, no ter e menos no ser, e isso começou a bater lá também na faculdade. Então, juntou tudo isso e eu comecei a investigar seriamente essa questão do desenvolvimento humano a partir da, do estudo da neurociência, do estudo do funcionamento e do, do desenvolvimento do cérebro. Isso me levou também às organizações, às organizações onde tem uma demanda muito grande de formação de pessoas é, adequadas para os desafios do século XXI, do, tra, do, do trabalho colaborativo, da vivência em equipe, da construção de propósito, do ambiente seguro, psicologicamente seguro, da, da comunicação assertiva. Então, são muitas demandas novas do século XXI que a neurociência pode ajudar. E é aí que minha carreira foi se estruturando, uma carreira meio labiríntica, que sai do, da faculdade de medicina, onde eu atuava fundamentalmente ensinando médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, sobre a, sobre a ciência da saúde, né? sobre a fisiologia e a, e a farmacologia do sistema nervoso, mas eu também mencionei sobre outros sistemas, e daí eu fui migrando aos poucos, hoje praticamente eu não dou mais aula na faculdade, na graduação, e atuo nesses dois cursos de pós-graduação que eu coordeno lá na Santa Casa, fora todas as consultorias, treinamentos, palestras e cursos que a gente dá fora da, da, da universidade. Essa é a, minha, a história até aqui.
2: Carla, é... Muito obrigada, né? Reforço as palavras da Lia, assim, um prazer, uma honra receber você aqui, seja bem-vinda. É, como é a primeira vez, né, que a gente está tratando aqui do tema neurociência, embora no meu trabalho, no trabalho da Lia, a gente sempre traga... É, a questão do cérebro, o cérebro da criança, mas aqui no podcast é a primeira vez, é, eu queria que a gente começasse meio do começo, né? E vai ser uma pergunta um pouco ampla, mas a gente tenta <risos> dar um direcionamento aí, porque eu lembro, eu estava na, na, na escola ainda, na década de 90, quando surgiu a tal da década do cérebro, né? Todo incentivo para estudos, pesquisa e as descobertas. Então, assim, é, é tudo muito recente ainda, né, é, o estudo desse órgão tão maravilhoso. Então, é, nesses 40 anos, ou até mais recentemente, o que, que você pode destacar assim, de, de descobertas sobre o, o cérebro? O que, que ainda é um grande mistério?
1: Bom, vamos lá. Realmente, a gente teve um, um grande ganho tecnológico, né? como o sistema nervoso, é um sistema de alta complexidade, que envolve uma dinâmica entre atividade elétrica cerebral, Uh, mais comunicação química entre células que são neurônios. E uh, só há 100 anos que a gente tem alguma dimensão sobre o que seriam neurônios, atividade elétrica ou atividade química, se né? imaginar uh, só nos anos 1900, 1902, 1903, que os estudos sobre quais eram os componentes do sistema nervoso foram descobertos. É, e se você for fazer um comparativo, essa mesma descoberta relativa ao coração ocorreu nos anos 1600. Né? Então, esses 300 anos de defasagem é, são devido ao fato de que o, o tecido cerebral ele é um tecido mais complexo de organização e o neurônio também é um pouco chatinho de ser corado nas técnicas clássicas de é, microscopia, né? As técnicas que revelam a, a, os tecidos do corpo. Então, a gente já, já tinha investigado o corpo como um todo, até chegar no tal do miolo, né? E eu acho interessante que também tem um outro aspecto, porque existe um certo preconceito sobre o quanto efetivamente o cérebro seria responsável pelo comportamento, pelo aprendizado, pela a personalidade, pelo caráter, né? porque nós temos uma sociedade que tem uma origem dualista, uma sociedade que, de fato, acredita que existe uma outra substância para além da substância material, uma substância etérea, energética, uma alma, né? que essa sim seria responsável pelo comportamento humano, essa sim seria responsável pela alma e, e, e por todo o caráter e toda a personalidade. Então, quando nós falamos de desenvolvimento humano, quando nós falamos de características humanas, é um pouco complicado para a sociedade em geral atribuir isso ao cérebro. Ele até entende, por exemplo, a inteligência ou a cognição como sendo uma coisa cerebral, mas não o comportamento social, ou os relacionamentos, ou o vínculo, ou a paixão, né? É até interessante porque essas coisas, em geral, são apontadas para o coração, né? O coração bate forte, portanto, a paixão seria uma função cardíaca, vamos dizer assim. E demorou um pouco de tempo para que a sociedade como um todo pudesse começar a se interessar pelo que o cérebro efetivamente pudesse trazer de recurso para, por exemplo, as ciências humanas, para o desenvolvimento humano, para o estudo da sociologia, para o estudo da filosofia, para o estudo da antropologia e da pedagogia também. A pedagogia foi uma das ciências que mais relutou, junto com a psicologia, pela entrada dessa neurociência no seu campo de estudo, justamente por compreender que é, os neurocientistas ou os cientistas das ciências naturais são, em geral, meio materialistas, né? e essa palavra é quase que um palavrão uh, da nossa sociedade, como se dissesse que a gente queria reduzir o sistema à matéria. Mas é interessante que a gente descobriu uma matéria, que é a matéria do cérebro, a matéria do sistema nervoso, ela pode ser tudo, menos hermética ou fechada, como a gente costuma atribuir como valor a matéria, né? Ela não tem nada, não se assemelha em nada a uma cadeira ou a uma mesa ou uma parede. É uma matéria muito viva, muito dinâmica, muito é, expressiva e que gera conexões e comunicação o tempo todo, se modificando. Então é, nós não somos mais completos e ignorantes como éramos no século passado. Né? Se você me perguntasse nos anos 80, quando eu comecei, 89, né, que eu comecei a estudar, ou 95, quando eu ingressei na pós-graduação, os anos 2000, quando eu defendi meu doutorado, você me perguntasse o que nós sabemos sobre o cérebro, eu dizia, nossa, a gente, sabe, a gente já sabe que tem muita coisa para saber, mas a gente ainda não sabe muita coisa. Essa resposta nos anos 2020 é completamente diferente, né? Nós aqui já temos uma noção muito boa a respeito de vários padrões de funcionamento, do processo de desenvolvimento, o que, que significa uma ativação cerebral, o que, que significa uma, um modelo de ativação cerebral, como que os estímulos do meio interferem, direta ou indiretamente, com esse desenvolvimento. Então, se no século passado, fosse, quem sabe, até em é, é, frutífera uma conversa das ciências humanas com as ciências naturais, agora esse processo é, quem sabe, muito mais rico e muito mais dinâmico, porque nós temos contribuições mais elaboradas a serem feitas. Eu destacaria fundamentalmente é, a relação que existe entre estímulos do meio e a construção dos aprendizados dentro é, do sistema. E esses aprendizados de forma ampla envolvem não só conhecimentos cognitivos, como especialmente desenvolvimento comportamental e social do indivíduo. Hoje, até mesmo o desenvolvimento da cultura de um indivíduo pode ser correlacionado com sua função cerebral. Eu acho que esse é um ganho expressivo para a sociedade, sim, compreender e para o indivíduo também fazer seu processo de autodesenvolvimento. Então, resumindo, o que nós descobrimos é, nesses últimos anos, que valida a neurociência diante dessa... gestão da nossa sociedade, é que nós temos um caminho para fazer o processo de autoconhecimento muito mais tangível do que aquele que estava disponível no século passado. Isso é alentador, né? porque a, a, a conversa sobre ser humano sempre foi uma conversa de subjetividades, onde nós fazemos oposição de autores, oposições de teorias, e pouca tangibilidade em relação a como, então, devemos educar ou como, então, devemos é, lidar com essas necessidades de desenvolvimento socioemocional que hoje se agigantam, né? Então, acho que a gente avançou bastante e há muito que se conversar sobre esse tema em todos os campos do conhecimento, mas na parentalidade, na criação, uh, no desenvolvimento do indivíduo, isso é ainda mais expressivo. É super
0: interessante puxando... Puxando o gancho já, Carla, a gente como mãe, como educadora parental, a gente entende que é muito importante é, saber um pouco é, sobre o desenvolvimento cerebral para compreender, para começar a, a, a responder de uma forma mais eficaz ao comportamento dos nossos filhos, né? É, enfim, tem, essa informação né, existe uh, aí né, na, no, na internet, no mundo que, é, E a gente aprendeu também nos cursos que a gente fez Que, o, por exemplo, o córtex pré-frontal Que é a região cerebral responsável pelas funções executivas Ele só termina seu desenvolvimento Quando a pessoa atinge ali por volta dos 25 anos é, Então, a gente queria que você falasse um pouquinho né, sobre o desenvolvimento cerebral e a sua relação com o comportamento das crianças, adolescentes e jovens adultos, né, já que esse córtex só vai se desenvolver lá para frente. Né. O que, que significa é, uma pessoa com córtex pré-frontal não plenamente desenvolvido, né, em desenvolvimento? Né? Como é que a gente, como é, pais e mães, respondemos a esse, a, a, a esse tipo de, enfim, de situação em que a pessoa ainda não não tem as suas funções executivas completamente é, a pleno vapor funcionando, né? Então, eu queria que você é comum, ajudasse a gente a pensar nisso.
1: É comum a gente ouvir dentro do seio da, da pedagogia ou no seio da psicologia o conceito já bem arraigado de que crianças não são mini-adultos, né? Crianças são crianças, têm propriedades funcionais de crianças, tem fases de desenvolvimento de crianças, então, vários autores, né, Piaget foi um deles, Vygotsky foi outro, que foi capaz de caracterizar essas fases de desenvolvimento. Mas, isto não é verdade na sociedade em geral. A sociedade em geral, ainda que possa até compreender isso, na hora do vamos ver, na hora de cobrar, na hora de avaliar, na hora de, car de, de caracterizar, de adjetivar uma criança, ela usa conceitos que são de mini-adulto. Né? Então, ela, por exemplo, atribui uma criança um, um, graus de maldade, ou de persuasão, ou de, de preguiça, ou de má vontade, que são próprios de uma construção de alguém que já entendeu as relações de causa e consequência, e que não está querendo aderir às relações de causa-consequência que estão sendo expostas. Né? Então, você fala para um adolescente, um puber de 11, 12 anos de idade, que está ali entrando naquela fase da escola de sexto ano, sétimo ano, que precisa ir aumentando o seu grau de responsabilização em relação ao processo, e você não, não admite que essa transição seja feita de forma paulatina. Você quer uma mudança de chave, você quer uma coisa tipo: olha, você precisa entender que se você não estudar ou não se aplicar, você não vai ser ninguém na vida. Eu acho essa frase incrível, né? Porque, primeiro, não há nenhuma chance de uma pessoa não ser ninguém na vida, ela pode ser qualquer coisa, mas alguma coisa ela será, né? Então. Ninguém na vida é um conceito que está tá cheio de, de preconceito, que está cheio de expectativa, que está cheio de, da, da sua própria visão de mundo atribuída ali. E depois, esse indivíduo não tem a menor condição de fazer um planejamento de longo prazo. Existem as funções cerebrais necessárias para que eu possa estabelecer um conjunto de metas e um, é, um processo de aquisição dessas metas. Então, nessa faixa etária, a maior parte dos comportamentos de um indivíduo são pautados nas suas relações emocionais. Não existem funções executivas elaboradas pautando o comportamento. E o que, que significa ser pautado pela sua emoção? Não tem nada de, de ruim nisso. tem de, Qualitativamente isso é diferente. No, quando eu sou pautado pelas minhas emoções, eu vou ter comportamentos que promovam vínculo, eu vou ter comportamentos que promovam a, a admissão num um determinado grupo social, eu vou, ter, vou dar preferência a comportamentos de aceitação social, ou eu vou responder aos meus pais mais por medo do que por concordância, mais por respeito do, ao poder desse pai do que por concordância com seus argumentos. Né? E, é, por mais que você vá, converse, argumente, é, não são os seus argumentos que estão sendo validados se você usar de autoridade. Você precisa dar tempo para que o outro é, processe, é, construa, pense, reflita num, numa velocidade outra, bem diferente daquela que você tem de expectativa. Né? Então, quando você vai fazer uma conversa com um adolescente, no começo da adolescência, 13, 14 anos, ele se cala diante da sua argumentação, ele não está te desafiando mas ele realmente não consegue ter aquela velocidade de, de percepção, de argumentação, e ele enfraquece diante da sua velocidade, da sua presença argumentativa. Né? Então, muitas vezes, os pais são opressores mesmo, sem saber que estão oprimindo. São opressores pelo modelo cognitivo que estão expondo, que estão propondo naquela conversa. E o que, que efetivamente faz de falta eh, Em relação a esse córtex pré-frontal Que é a última etapa do desenvolvimento É o que, tem, o que temos de mais humano em nós O que, que é o que temos de mais humano em nós São essas construções Das relações de comportamento Pautados na ética, pautados na moral Pautados no meu papel como ser humano Pautados no direito Pautados na justiça Isto vem muito mais para frente Anteriormente a isso Eu, eu pauto pela emocionalidade então, eu vou ter preferências, eu não vou ter uma visão de mundo geral, eu vou ter uma visão de mundo que está associada a grupos. Então, esse grupo aqui, que é o meu grupo, pra, pra, sabe aquela frase, para os meus tudo, aos de Mateus só a lei? né, é, é um pouco isso, tipo, eu vou favorecer as pessoas que andam comigo. As pessoas que andam com o Mateus, né, as pessoas do outro grupo, vamos aplicar apenas é, a lei, Entendeu? Do, do que está posto aqui, qual, é o, qual é, o, é o regulamento. Então, não existe uma ética que está por cima de tudo, pensando no bem-estar comum, não existe ainda um conceito de moral muito estoura Mas não é porque ele seja imoral, ele ainda é amoral, ele ainda não se defrontou com os conceitos de moral mais elaborados. Né? Então, a gente precisa compreender que faz parte da interação que nós temos com eles, esse desenvolvimento. E não basta ele fazer aniversário porque ele pode fazer os aniversários, ele pode terminar o desenvolvimento do córtex pré-frontal, isso não significa que ele vai atingir um requinte moral e ético como a gente gostaria, porque esse requinte moral e ético só vem do tipo de questionamento, do tipo de experiência que ele vai viver. Se ele viver experiências empobrecidas, se ele não tiver uma construção argumentativa, potente, a respeito do que efetivamente significa um pensamento crítico sobre comportamento, eu vou adotar um comportamento de grupo, eu vou adotar escolhas que são, obviamente, mais simplórias, mais, mais simplistas, no sentido de que não vão dar conta de todas as variáveis necessárias. E aí eu não tenho um líder sendo formado, eu não tenho um indivíduo que vai poder atuar de forma crítica no mundo, eu não tenho alguém que tem recursos socioemocionais para levar um grupo de pessoas a executar uma tarefa, eu não consigo nem mesmo me autoliderar diante disso. Eu acabo muitas vezes sendo considerado considerado como é, massa de manobra do processo que está sendo instituído ali, político, social, até mesmo dentro de um grupo menor. Então, se eu quero um indivíduo crítico, se eu quero um indivíduo que tem um, uma construção argumentativa, se eu quero um indivíduo que tem recursos para estabelecer um papel no mundo de mais qualidade, eu preciso dar experiências para esse adolescente de outra qualidade, que são argumentativas e que não são opressivas. O que está acontecendo muito na nossa sociedade atualmente? Eu estou tentando resolver no grito, porque eu não estou é, conseguindo é, é, estruturar esse, esse processo de edificação de um indivíduo com mais crítica, então eu vou tentar ordenar, eu vou tentar segurar no grito, eu vou tentar segurar na ordem. E aí o que, que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um indivíduo que me obedece enquanto ele tem medo de mim. Né? queixa importante do pai de quem tem 16, 17, 18 anos, que vai dizer, ah, ele está revoltado, não me obedece mais, quer fazer as coisas da cabeça dele, não tem mais aderência aos nossos princípios, não parece meu filho, que essa crítica do tipo... Ele estava ele tava muito bem é, é, respondendo, enquanto ele achava que seu poder era enorme, né? Eu me lembro de uma reunião de pais que o, o indivíduo falou assim para mim, muito queixoso, ele falou assim para mim... É, é, um dia eu falei para ele assim... Se você não tirar uma nota decente, você não vai para Disney no final do ano. E o aluno respondeu assim, mas tudo bem, eu não queria ir para Disney mesmo. Então, aquele argumento que é a massa, o né, objeto de troca, ele, quando ele perdeu o valor, meu querido, você perde tudo, você não tem mais nenhum recurso que você firmou toda a tua autoridade, toda a tua poder de barganha em trocas é, de, de benefícios, né? Ah, você vai ficar sem seu celular. Tem um dado momento que a criança ou o jovem olha para ele e fala, sabe o que você faz com esse seu celular, entendeu? Eu não vou me submeter a tudo isso que você está querendo que eu me submeta apenas por um celular, sabe? E aí a gente fica quase sem chão quando isso acontece. Eu me lembro, a primeira vez que isso aconteceu comigo como professora foi um choque para mim porque eu tinha um aluno de 18, 19 anos, estava ingressando na faculdade de medicina, a gente tem, tinha uma expectativa de que tipo de barganha que a gente podia executar com eles, um aluno de primeiro ano, eu chamei ele e falei, olha, você está você indo mal na disciplina, As suas notas estão deixando a desejar, a gente fica com receio de você não conseguir se recuperar a tempo, é, queríamos que você se empenhasse no estudo, tem alguma coisa que, é, que, eu, que a gente pode fazer para ajudar você, etc., e tal. O aluno virou para mim e falou assim, "Professor, você acha que o meu desempenho está muito ruim na disciplina? Está é, bem sofrível, você não está conseguindo acompanhar, suas provas me deixam claro que você não pegou a, o, o argumento central da disciplina e tal. Eu falei, tudo bem, professor. então me reprova. Eu me calei diante disso. Eu falei, Gente, como é que eu lido com isso? Porque sabe aquela minha barganha do tipo, você estuda e eu te dou nota? Ela foi quebrada ali. Daquele momento em diante, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer uma outra entrega que eu, tinha, eu não podia mais acabar ganhando com eles por aprovação ou por nota, o que eu acho maravilhoso. acho ótimo que essa geração, num dado momento, olha e fala gente, essa moeda de troca de vocês está esquisita, não está valendo a pena, né? Porque a minha geração, a geração X, eu tenho 50 anos, a gente vendia a alma ao diabo fácil por um emprego CLT, que você se sentisse seguro, né? E, e a gente sabe que era realmente, literalmente isso, vender a alma ao diabo, porque você se submetia a, a coisas muito complicadas, a chefes abusivos, a estruturas de trabalho muito ruins. E eu fico feliz que meu filho não esteja disposto a fazer isso, né? Eu fico feliz que ele tenha, num dado momento, olhado e falado, não é isso que eu vou fazer. Eu não vou me submeter a isso. Ainda que, obviamente, nós tenhamos muitas camadas da sociedade onde essa escolha não possa ser feita, né? Mas essas pessoas, pelo menos, precisam ter a crítica sobre isso, para tão logo elas possam virar o jogo, elas virem. Então, o tal do córtex pré-frontal, ele é o recurso para que a gente possa fazer essa enunciação crítica, para que a gente possa pensar nessas variáveis múltiplas, tenha um sistema de causa e consequência de longo prazo bem estabelecido. Mas o que está lá dentro não é... É, cerebral, o que está lá dentro é social é cultural, é do seu próprio desenvolvimento, é a estrutura das experiências que você foi construindo então você pode desenvolver um córtex pré-frontal e ainda assim ter um indivíduo que não tem um comportamento ético isso não vai ser culpa do córtex pré-frontal vai ser culpa das conexões que foram feitas, que não deram valor ao comportamento ético e que acharam que tão logo porque eu brinco, comportamento ético é aquele que você faz quando ninguém está te olhando, né? Você não precisa estar sendo vigiado, né? Então, se você tem uma ética que só funciona quando alguém está te olhando, né? se você é o tipo da pessoa que não devolve um troco a mais na padaria porque ninguém sabe que você recebeu um troco a mais, então, isso não significa que o seu córtex pré-frontal não está desenvolvido, mas o que está desenvolvido nele é um comportamento que tem essa dimensão. E aí a gente precisa cuidar desses anos, especialmente esses anos que a gente costuma dizer que são uma aborrecência e a gente meio que larga a mão e diz, eu vou esperar ele crescer para depois eu conversar com ele de novo, e é justamente isso que a gente não pode fazer. Você tem um momento que a gente precisa conversar com eles é quando eles estão mais arredios à nossa conversa, mas eles ficam arredios porque a gente geralmente não sabe levar essa conversa. A gente fica, continua querendo usar de autoridade quando, na verdade, está na hora de usar bons argumentos.
2: É fantástico isso, porque eu vejo muito no meu dia a dia aqui como mãe, meu filho tem oito anos e também no meu trabalho, porque é, eu acho que os pais, e isso é cultural, vem com uma ideia de que a gente precisa controlar os nossos filhos, né? A gente precisa mandar eles fazerem, para que eles façam o que precisa ser feito. E, e, e aí, é, eu acho que essa geração de criança já está mostrando para a gente que não é bem assim. Porque a maior é, angústia que eu recebo e que eu vivo aqui também, dentro de casa, é justamente o, assim, vou fazer por quê? Não, não vou fazer. É como se fosse uma... Um, não, não me controle, porque sob o controle eu não vou funcionar, talvez porque tenha mudado aí a estrutura familiar, que antes era vertical, agora é mais horizontal, né? com a mulher também trazendo é, recursos financeiros para dentro de casa, enfim, essa é uma outra questão, mas eu vejo isso é, começando a angustiar os pais por, por volta dos dois anos quando tem as tais das birras. Então, como é que eu faço para acabar com as birras? Eu até comentei rapidamente com a Carla antes da, da gravação começar, é que foi aí que eu cheguei ao cérebro, né? Por que, que as birras acontecem? O que são as birras? E eu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não vou acabar com a birra do meu filho porque ele está colocando para fora o que ele está sentindo, o que ele está ali, né? Vivenciando naquele momento. É... E aí eu acabei pesquisando um pouco sobre funções executivas e tudo mais, e a adolescência é um, é um momento muito importante, e eu, como eu disse, meu filho está com oito, eu estou muito preocupada agora em trazer é, é, mais... É, fazer uma curadoria mesmo de assuntos, de recursos, né, para já trazendo esse pensamento crítico, que eu sei que ele tem na escola, mas é bom que tenha também dos pais aqui em casa, mas eu sei também que é importante lá atrás a gente... Dá uma atençãozinha para essa questão emocional, realmente do não do controle da emoção da criança, porque a emoção ela precisa sair, é um ciclo, né? A gente tem que sentir aquilo ali, mas é, o desenvolvimento das funções executivas, embora só vão só vai se completar lá na frente, ele começa cedo, né, Carla? É, e aí eu queria até trazer um pouquinho aqui a sua fala sobre sobre essa questão da criança pequena de como a gente pode, né, como pais, como mães, apoiar essa criança pequena que tá aí é, sem o córtex pré-frontal, sem o cérebro, na verdade, desenvolvido como a gente acha que eles estariam se fossem mini-adultos e não são.
1: Então, mas é, é, ele é um cérebro tão potente, tão cheio de possibilidades, que ele é mais encantador que o nosso, né? Ele tá pouco desenvolvido, mas ele é mais encantador. Porque ali é, é, não é que seja uma tábua rasa, não é uma tábua rasa, porque a gente tem uma genética que cria tons, né? Então a gente pode ter maior ou menor sensibilidade a, a determinados tipos de, de neurotransmissores, a gente sabe que a genética determina quanto que a gente vai ser responsivo à dopamina, à noradrenalina, isso vai gerando, obviamente, níveis de atividade maior ou menor. Que crianças são mais quietinhas, crianças são mais, né, é, é, molecas que pulam mais, que não param quietas. Você vê isso até em cachorrinho, né? Tem cachorrinho que é mais elétrico, cachorrinho que é mais quietinho. Então isso tem, não tem nenhuma correlação direta com a cognição ou com o pensamento, é o próprio drive do humor, da pegada de, de vitalidade mesmo. E a gente deve compreender isso bem. Agora, o que que acontece? A emoção é um sistema que ele tem níveis de desenvolvimento, o um sistema emocional. Ele não é uma coisa só. Então, você vai ter um momento emocional em que você está reagindo ao meio. Eu tenho dor, eu reajo, eu tenho frio, eu reajo, eu tenho, é, é, eu, eu me sinto conforme, eu reajo. Então, inicialmente, a emoção vem para sinalizar para a criança o desconforto. E veja o que é a emoção de valência positiva? É a ausência de desconforto. Não é efetivamente algo positivo, é simplesmente o, para, o paralelo entre eu estou com frio, eu estou com fome eu, e alguém vem e me conforta. Este alguém que vem e me conforta passa a ser simbolicamente uma coisa muito valiosa para mim. Então, se isso vai ser um, primeiro uma transferência para a mãe, se o pai já consegue ter um espaço aqui ou não, se tem outros cuidadores que vão interagir nesse momento, você já tem uma, uma atribuição de valor, de valência emocional para pessoas. E é aí que mora o perigo, porque essas pessoas passam a ser extremamente poderosas na constituição emocional desse indivíduo. Porque como elas têm um enorme significado do, do conforto, da estrutura, toda vez que essa criança se sente ameaçada por estes provedores de conforto, ela entra num, é, numa dissonância emocional. Então, se esse mesmo indivíduo que conforta é um indivíduo que gera desconforto, porque não sabe lidar, por exemplo, com uma birra e grita... É, seu... Não que as mães, os pais, precisam ser anjos, não é isso? Mas as mães e os pais precisam saber também que quando eles dão um grito, quando eles geram um desconforto, eles precisam estar muito conscientes do momento da situação que aquilo está sendo feito. Se é para fazer uma reprimenda, às vezes é melhor você fazer uma reprimenda simplesmente se ausentando da relação com a criança dizendo para ela assim, olha, você desse jeito eu não consigo ficar com você, eu preciso que você fique mais calma, eu preciso que você fique mais comigo também para a gente continuar juntos. Nesse momento do jeitinho que você está aí bravinho e tal, eu prefiro que você fique sozinho. Só isso já vai ser suficiente para a criança dizer, poxa, acho que eu estou fazendo uma bobagem, porque aquela que é minha fonte de conforto está se ausentando aqui desse momento. Então, ainda que seja um condicionamento relativamente barato, vamos dizer assim, que ele é melhor do que você ser o agente causador do desconforto de você ser a pessoa que impõe o desconforto à criança, porque essa dissonância cognitiva e emocional faz com que ela perca a segurança emocional, e uma criança insegura do ponto de vista emocional ela não consegue subir para o próximo degrau do desenvolvimento emocional que é começar a buscar oportunidades que é investigar o meio, como é que é uma criança que é tímida, que ela se enfia no meio das pernas dos pais, a hora que ela ganha conforto no ambiente, ela começa a investigar o ambiente, e eu preciso dela investigando eu preciso dela pondo a mão, eu preciso dela cheirando, eu preciso dela pegando, eu preciso dela balbuciando, ouvindo, interagindo. Eu preciso que ela tenha necessidade e vontade de acompanhar a conversa dos pais. Agora, os pais preferem que enquanto almoçam e conversam, eles preferem que a criança fique no tablet com a galinha pintadinha. Isso vai dar descompasso no aprendizado de linguagem. Porque para aprender linguagem, eu preciso ouvir gente falando para que eu possa perceber o ritmo da, da fala, para que eu possa perceber as entonações, a, a prosódia. Então, a criança tem que ficar perto. Quando eu tenho mais filhos, isso é mais fácil de ser feito. Quando você tem um filho único, ele polariza. né? Porque quando você tem dois ou três, eles também dividem entre si a atenção. E os pais ficam, às vezes, um pouco mais liberados. Filho único polariza os pais. Os pais vão ficando cada vez mais... É, é, sobrecarregados com aquilo. Então, às vezes as pessoas falam para mim assim, não, eu não quero ter outro filho, porque dá muito trabalho. Eu falei, vai dar trabalho se você ficar com filho único. E eu falo isso de cátedra, porque o meu é filho único. Né? Então, se eu pudesse hoje voltar atrás, eu teria tido um casalzinho, pelo menos, tranquilamente. Porque um vai tamponando a necessidade do outro de companhia, de... De é, feedback né? De toma lá da cá né? Eu bato com uma força Você me bate com uma força maior ainda Então peraí, isso aqui tem revide né? Eu vou aprendendo com essa relação Com os meus pares Porque quando o pai é a fonte do conforto Ele não pode ser a fonte do desconforto Você entende? Por isso que às vezes a gente polariza uma mãe boazinha Um pai é, mais bravão porque pelo menos a mãe ali dá conforto e o pai dá desconforto, tudo bem. Mas a mesma figura ser é a fonte de conforto e desconforto dá uma dissonância. Então, por isso que as crianças precisam de colo de mãe quente, um colo de mãe receptivo. E isso acaba onerando muito as mães, acaba sobrecarregando muito as mães quando são filhos únicos, quando não tem um pai participativo, né? isso onera muito essa mãe. E aí essa mãe acaba descontando um pouco a sua própria necessidade de ela própria ficar num banho mais demorado, tem toda razão, de ficar numa internet, de ficar curtindo um telefonema com uma amiga porque ela está sendo polarizada pelo filho. Então, você vai ter uma demanda emocional da criança, uma demanda emocional da mãe, que não estão em consonância, e isso gera conflito para ambos. E aí, essa criança, com uma dissonância emocional, ela não evolui para uma construção de afeto seguro. Ela fica com um afeto desamparado. E aí, ela não consegue usar a emocionalidade dela para investigar o mundo para eh, se relacionar com os colegas. ela E aí ela vai ficando uma criança insegura. Essa criança insegura, a birra que começou, ela progride, ela vai adiante, ela avança no tempo, ela não se extingue. Ela poderia se extinguir ali. Porque a criança manifesta a birra, a mãe acolhe e tudo está resolvido. Ela entende que ela não precisa da birra. Quando a criança faz birra e a mãe acolhe, né, ela faz birra, a mãe briga, faz birra, a mãe sai andando, seus comportamentos vão ficando, ela não consegue prever os comportamentos da mãe, ela continua fazendo birra para ser amada. Ela vai testando que hora que a mãe pega no colo entendeu? Então, esse desamparo, esse, essa inconstância do comportamento da relação com o filho não permite que ele amadureça emocionalmente e vá subindo os degraus do, da emocionalidade. E que são os degraus da emocionalidade? São as primeiras funções executivas que começam a se formar, porque com memória de trabalho e com controle inibitório já começa a diminuir a emoção de uma outra forma. E isso é a, o solo que vai desenvolver a, a cognição da criança. Então, a emoção nunca vai estar ausente, ela sempre vai ser o palco onde a cognição vai se desenhar. Só que se essa emoção for é, desenvolvida de forma inadequada, a cognição vai ter um palco de, de tábuas quebradas para andar. Sempre vai ter uma vulnerabilidade, sempre vai ter um lugar onde ele tem uma insegurança, onde ele vai gostar, por exemplo, as pessoas acham isso uma loucura, mas tem criança que gosta da dificuldade que ela tem na escola. Porque quando ela tem dificuldade na escola, a mãe dá atenção para ela. Quando a professora fala que ah, ele não está conseguindo aprender, a mãe pega, senta aqui, a mãe vai fazer a lição com você, mamãe vai explicar, a vai ensinar. A criança passa a gostar de ter aquela dificuldade, porque isso aproxima ela da mãe. Quando, na verdade, a gente deveria estar o tempo inteiro presente... Para comemorar quando ela vai bem, quando ela consegue, para olhar a liçãozinha. Ah, ai, ai, você fez esse desenho, ai, tá bom, muito bonitinho esse desenho, ah, que desenho bonitinho, beleza, passa. E aí, com o tempo, a criança já não tem mais estímulo de mostrar, de compartilhar. Aí você tem criança com 7, 8 anos, a mãe pergunta: como foi na escola hoje? Ah, normal. Seu filho responde ah, normal, para você, tem alguma coisa na forma como você está perguntando. E aí eu sempre sugiro para os pais: comece a contar você do seu dia. Dê um exemplo. A criança entra no carro e fala: "Você não acredita como foi meu trabalho hoje? Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Fulano falou tal coisa. Aí eu consegui fazer tal coisa. E você? Você vai ver que na hora ele vem com a narrativa. Na hora ele vem, porque você está pronto para a troca. Você não está fazendo uma pergunta ou com uma obrigação do tipo: "Como foi hoje? Né? Uma educação que você tem. Você está afim de se relacionar. E isso a criança percebe. Quando você está afim de se relacionar, se você não está afim de se relacionar com o seu filho você precisa ir para a terapia, discutir por que, que você não está afim de se relacionar com seu filho, mas você não tem que jogar isso nas costas dele, né? Você tem que tentar resolver isso, porque, especialmente, se você optou por um filho único, se você optou por não é, é, colocar ele para crescer junto com os primos, junto com os amiguinhos do prédio, para ele se relacionar com outras mães, e só tem você, está polarizado em você, é você que vai ter que ensinar o sócio emocional para ele. E Leila, você falou uma coisa importante, eu sei que as coisas estão acontecendo na escola, mas se acontecerem só na escola, a criança não valida. Ela vai, e ainda tem pai que fala assim: essa sua professora é uma maluca. Me pediu de novo para levar pra papelão. Ela acha que o que você quer? Não tá lixeiro. Agora vou ficar catando rescrash no meio da rua para levar para escola. Reclama do professor, reclama do projeto, reclama do que está acontecendo na escola. De... Tira, né? Tira toda a validade do que está acontecendo na escola. Invalida completamente a atividade da escola E não faz o seu lado O que a criança vai dizer? Isso aqui é uma grande bobagem Isso aqui é uma grande besteira né? E aí o prêmio é o videogame A viagem, o celular Então essas coisas são importantes Porque se essas coisas são os valores que meus pais Me dão quando eu performo bem Essas coisas é que tem valor E depois o cara fala que você que esse menino não sai do videogame É sua mensagem, subliminar De que isso é mais importante do que a escola Tá posto
0: nossa, Carla, que aula. É, respirar aqui, mas é que é isso, né? E aí liga com tudo que você falou do, 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 do cótex pré-frontal lá na frente, né? Quer dizer, mesmo ele fisicamente né, desenvolvido... É isso não significa que a pessoa vai é, seguir é, certos valores, uma ética, enfim, etc., porque ela não teve a experiência que precisava ter, feito, ter tido antes, né? É, enfim, enfim, tem tantas coisas que você abordou aí que são super interessantes, é, mas, enfim, a gente vai aos poucos. Eu acho que esse é uma, uma conversa para muitos, <risos> muitos episódios. É, mas eu me deparei com uma notícia esses dias que diz que um estudo recente de Harvard revelou que bater numa criança pode afetar o desenvolvimento do cérebro dela de maneira semelhante às formas mais graves de violência. A pesquisa descobriu que as crianças que levaram palmadas tiveram uma resposta neural maior em várias regi regiões do córtex pré-frontal. Então queria que você falasse um pouquinho sobre o que exposição à violência significa né, em termos de desenvolvimento cerebral, é, porque por mais que a gente Uh, enfim, tem aí uma legião de pessoas, né, é, batalhando para que a relação parental seja mais afetuosa e mais amorosa, o que a gente vê é que ainda tem também uma legião de pessoas que recorre à violência, é, não só física, mas também psicológica, para lidar com, com os seus filhos, né, e... É claro que isso tem consequências é, brutais, assim, né? tanto emocionais quanto físicas. né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Ele é, principalmente, o ponto aqui é essa dissonância afetiva que vai se construir. Se você é amparo, um se você é a fonte da segurança, se você é quem nutre, quem agasalha, quem acolhe, quem protege e ao mesmo tempo você é quem bate, você é quem vulnerabiliza, você é quem provoca dor, o que você está representando é a insegurança como origem. E aí essas regiões de córtex pré-frontal que estão mais ativas, elas não são as regiões cognitivas ou executivas, são regiões emocionais do córtex pré-frontal, porque o córtex pré-frontal é uma estrutura muito, eclé... muito complexa e eclética. Na verdade ele é formado, pouca gente sabe disso, mas ele é formado pela interface dos controles motores, dos controles de comportamento e a emocionalidade. É uma conexão de alto grau de, de, de complexidade entre o que você vive no seu campo emocional e a adequação dos seus comportamentos. Por isso que as funções executivas estão ali. Porque o que é a função executiva do que é a, a organização do seu comportamento frente à estrutura emocional e à estrutura relacional que você está enfrentando. É exatamente isso. Então, como é que o córtex pré-frontal se desenvolve, é, fazendo uma leitura de meio e começando com a seguinte pergunta: Como é que eu fico seguro? Como é que eu vivo neste universo, é, me mantendo com comportamentos adaptativos? O que eu tenho que fazer para não ser, é, é, para não apanhar? O que eu tenho que fazer para não ter prejuízo? O que eu tenho que fazer? Quais são os comportamentos adequados que garantem a minha adaptação? E quando você é, cria esse tipo de dissonância, que a pessoa que protege, a pessoa que bate, essa inconstância, ela gera uma... As pessoas costumam dizer assim, ah, eu apanhei quando era criança e isso não me trouxe nenhum trauma. E a resposta que eu dou para isso é a seguinte, você não sabe quem você seria se você não tivesse apanhado. Nós nunca saberemos quem você seria se você não tivesse apanhado. Então você não tem como dizer que isso não te prejudicou, que isso não te atrapalhou. É uma bobagem, é uma palácio o que você está falando. Você não sabe quem você seria se você tivesse um apego seguro, se você tivesse uma construção afetiva que garantisse que você o tempo todo ia ser compreendido, acolhido. Né? Eu não estou dizendo que você precisa passar a mão na cabeça da criança, mas é, ao invés de bater, ao invés de agredir, ao invés de oprimir, há uma boa conversa a ser feita. Uma, uma conversa que coloca esse indivíduo para pensar, para que ele possa estruturar uma decisão comportamental, a partir do ponto que você diga, isso não é adaptativo, isso que você fez não é adaptativo, isso que você fez não vai te levar onde você quer chegar, não vai te levar a criar vínculo, não vai te dar a segurança que você está procurando, não vou ser eu que vou te tirar isso, mas o mundo é um pouco mais cruel que as relações que você tem comigo, então eu que te amo, e eu que te amparo, não seria a pessoa que vou te castigar, mas o mundo pode achar que esse seu comportamento não é adaptativo. Quer ver essa historinha aqui? Olha ó? Ó a historinha do menininho que mentia, que tinha um urso. Aí vai para o storytelling. Olha a historinha desse, dessa outra criancinha aqui, que roubou, não sei o quê, que aí não conseguiu brincar com os outros no parquinho. Então, vai Vai para o storytelling. Vai contar histórias de crianças que tiveram aquele comportamento e as consequências estão aí, né? É, no passado tinha os contos dos irmãos Green, eu acho um pouco exagerado, né? Porque as consequências eram um pouco dramáticas demais. Mas na imaginação e na fantasia, isto não está doendo na minha pele, eu só estou simulando aquela dor realmente, eu estou fazendo um processo de teoria da mente daquela dor. Eu estou processando aquilo como se estivesse em mim, mas não está, eu não estou sentindo de fato. Então, essa simulação mental, essa imaginação, me permite, num momento futuro, julgar qual é o melhor comportamento para aquela situação. E, com isso, eu vou edificando. Ainda que lia, Leila, de primeira, essa criança pode não conseguir resolver isso. Ela vai errar umas duas ou três vezes. Mas aí você volta na historinha. Né? E você conta essa historinha de novo, a historinha do menino que mentia do lobo e tal, foi a história que fez meu filho parar de mentir, né? Sabe essa historinha que a criança vinha correndo, olha o lobo, olha o lobo, e aí sempre era mentira porque nunca tinha lobo. aí o dia que o lobo veio ele avisou ninguém ouviu e aí o lobo comeu todas as criancinhas da cidade. É dramática, mas isso não significa que as crianças vão ser comidas pelo lobo. É, basta que ele tenha um comportamento adequado, entendeu? Ele vai construindo isso mentalmente, e aos poucos ele vai constituindo um, um outro comportamento, porque ele, ele entende que aquilo é prejudicial para a sociedade, né, ou histórias que falam sobre bem e mal, histórias que falam sobre como a gente julga é, as pessoas, tudo isso são narrativas, elas não estão acontecendo de fato a criança entende que é uma historinha, mas ela simula emocionalmente e afetivamente o que está acontecendo e aprende com aquilo. Isso edifica o córtex pré-frontal. Isso vai construindo essas, nu essas nuances. Um córtex pré-frontal inseguro fica preso nos comportamentos é, de preservação. E aí sim você tem um indivíduo que bate para não apanhar. Ele fica agressivo para não apanhar. Aí você tem uma criança agressiva, você tem uma criança que bate nos outros, você tem uma criança que é agressiva com o mundo, é agressiva com a vida.
2: Antes da, da criança poder mudar o comportamento, ela tem que se sentir segura, né? Ela tem que saber é, que, no importa o que ela faça, mesmo que ela esteja batendo no irmão, no cachorro, no gato do vizinho, é, a gente não vai deixar de amar. Mas, dando as ferramentas, ela consegue sair daquele ciclo de... É fantástico, né? Porque tem tudo a ver com o nosso trabalho, né, Lia? Tudo que a gente sempre fala aqui, então, que é tudo baseado em neurociência. E, e eu digo, se as pessoas conhecessem um pouquinho mais, assim, se estivesse no curso de gestante, não só sobre trocar fralda, mas também um pouquinho, nem se fosse uma palhinha, né, de, de desenvolvimento cerebral, até uma tranquilidade maior. Eu falei para Carla, quando eu entendi como o cérebro funcionava, entendi, assim, como leiga ainda... É, depois fui fazer uma pós é, para entender um pouco melhor, é, me deu mais tranquilidade de saber que aquilo não era contra mim, que não era pessoal, que fazia parte do... Não tinha nada de errado com meu filho, ele estava simplesmente seguindo o curso dele de desenvolvimento, mas já que eu citei a minha pós, eu queria que você falasse um pouquinho, que você idealizou né, o, curso, o curso de pós-graduação em Neurociências Aplicadas à Educação, é, e houve muito avanço né, nessa área também, nessa ligação. O que, que a neurociência trouxe para a educação? É, já, já é uma coisa mais difundida hoje em dia, ou tem que estar tá mais aí, no, mais cursos de, de pedagogia pelo país?
1: É, é, a neurociência e a educação, elas, inicialmente o primeiro namoro foi em relação à inclusão, né, em relação às crianças que tinham distúrbios de, de desenvolvimento, ou até mesmo crianças com quadros neurológicos de desenvolvimento importantes, né? como autismo, Down, que precisam de, de acompanhamento e que podem ir muito longe se tiverem um acompanhamento adequado. Então, o primeiro namoro foi aí. Mas a, a, o casamento se deu mesmo quando a gente começou a perceber que a própria prática educacional, é, respeitando as fases de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento das funções executivas e até mesmo... Do constru da construção em espiral dos conteúdos, considerando, por exemplo, uh, o desenvolvimento da mentalidade matemática, o desenvolvimento da linguagem como suporte para a compreensão de textos, o processamento auditivo como suporte para a compreensão de, de processos mais complexos de pensamento e, e, e de abstração, né? É, entendendo como é que a abstração se dá, isto foi, aos poucos, norteando a prática de alguns professores. É importante dizer que, como a neurociência é uma ciência complexa, e a formação básica dos professores em ciências biológicas, em ciências naturais, é falha, é, é muito superficial ainda que você tenha professores especialistas né, em biologia ou em ciências, mas em, genericamente, falando dos, dos generalistas, dos alfabetizadores, das pessoas que acabam atuando nas fases mais importantes e que é um pouco negligenciado pela, pela própria estrutura escolar, né, essas pessoas precisam ter uma formação mais robusta sobre o desenvolvimento cerebral, porque elas atuam em fases cruciais, em fases que são chave, e é muito comum você ter professores nessas fases que acabam dando o tom das suas próprias preferências para os seus alunos. Né? Professores, por exemplo, que não têm o desenvolvimento de pensamento matemático. Ele próprio não tem. Ele usa a matemática apenas de forma operacional. Né? Montando continha, vamos dizer assim, para ser simplista. Como é que ele vai? Ele que próprio não tem, vai estimular esse pensamento matemático nas crianças. Então, ele precisa ter uma compreensão do que é essa mentalidade matemática, porque ele nunca experimentou essa mentalidade matemática. Quando esse aluno chega, aí você vai dizer assim para ele, mas parece que eles vão bem em matemática no começo. É, porque para o começo, aquilo basta. O negócio vai enroscar quando essa criança chegar no sexto, sétimo, oitavo ano. E aí a história vai cair, recair sobre os especialistas de anos é, finais do, do primeiro grau, do, do, do ensino do primeiro grau, justamente porque, nesse ensino fundamental, os são aqueles da introdução das matérias, dos, dos aprofundamentos abstratos em cada um dos conteúdos. Então, mais do que nunca, nós precisamos entender que isso é um contínuo, que nenhum conteúdo é posto de forma isolada, todos, todos eles vão ter que ser trançados em relação ao que foi no passado. Você não pode deixar uma criança, por exemplo, perder uma sequência escolar e depois dizer assim, não, 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 faz assim, esquece isso aqui vamos pegar daqui de onde a gente está. Isso não existe. Ela precisa ter a oportunidade de entrar em contato com o conteúdo que ela perdeu. Não pode fazer progressão de ano simplesmente por fazer. Ainda que a gente saiba dos impactos psicológicos, de você dar uma reprovação num aluno e tal, você pensar num processo de recuperação, que o aluno compreenda que é para ele, que não que é uma obrigação ou um castigo. A educação precisa começar a ser vista como um direito e não um dever. A criança tem que bater no peito: eu tenho o direito de ser educada, eu tenho o direito de ser instruída, e entender isto como um papel de, 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 de construção do ser social, do cidadão, e ela não entende isso, ela acha que ela está lá sendo obrigada. Os pais fazem isso, porque os pais vão para os seus trabalhos e dizem assim, eu tenho que ir trabalhar. trabalhar, minha vida é assim, eu trabalho, eu trabalhar é uma coisa muito dura, eu trabalhar é uma coisa muito difícil. E você vai para a escola. Porque isso é a sua obrigação, a sua única obrigação é para a escola. Já ficou tudo errado, né? Já ficou tudo errado porque... Eu estou indo para a escola por quê, papai? Por que, que eu estou indo para a escola? Para você ter um trabalho. Para quê? Para eu sofrer do jeito que você está sofrendo? peraí, tá, né? não espera não fecha essa conta, especialmente numa sociedade hedônica como a nossa, que está o tempo inteiro buscando o, o prazer, o entretenimento, o videogame, a viagem, o um passeio, o vinho, os amigos, o celular. Toda a sociedade está assim, isso não é culpa das crianças. A mesma criança que fica no videogame tem a mesma emocionalidade do pai que ficou no Netflix, não venha com esse papinho de que o Netflix é mais bonito do que o videogame. É a mesma sociedade hedônica. Então, essa sociedade hedônica, se ela não considerar o desenvolvimento do indivíduo como um direito da criança, e conseguir vender isso para a criança em céu, se você tem o direito de ir para a escola. Eu, como pai, tenho obrigação de te levar para a escola. E te levar para a escola com todas as condições necessárias para que você estude bem, com saúde, alimentado. Tem pai que leva aquela criança no pijama ainda, sem café da manhã, para a escola. O que, que espera que a gente vá fazer com aquela criança? lá, né? Chega com 4, 5 anos de idade, dormindo na escola de pijama ainda. Você precisa coordenar a sua vida para que você possa ter uma criança no horário, que seja o horário escolar, acordada, rígida, plena, forte, robusta, Aquilo não é maternagem A não ser que você esteja levando para creche Aí é outra coisa Mas se você já está pensando em processo educacional Você precisa entregar uma criança que está pronta Para o processo educacional Que está alerta, que está acesa né? Não, fica a cargo de professores fazerem isso Não tem herói, né gente? Não tem herói, a escola não tem herói a escola tem pessoas como nós, em carne e osso Que estão dando o seu melhor ali para fazer acontecer Então a Neurociência e a Educação Ela fala sobre essas etapas do desenvolvimento Quais são as coisas que nós precisamos prestar atenção Do ponto de vista emocional Quais são os links e vínculos que a gente pode fazer De um conteúdo com o outro Para que isso vá aparecendo Para essa criança como uma coisa única ela própria não precisa ficar colocando as coisas em caixinha. Para ela, isso tem que ser o desenvolvimento dela. E essa, esse desenvolvimento tem que acontecer de forma homogênea, tranquila. E a criança entendendo que aquilo é para ela, que é um favor que a sociedade faz para ela, de desenvolvê-la para que ela possa executar, para que ela possa exercer sua humanidade em plena potência. Esse é o papel da educação. Não tem nada a ver com emprego, com salário ou com carreira. Tem a ver com exercício da humanidade. E isso é um dever que a gente tem com as crianças, dar a elas o pleno exercício da humanidade.
2: Esse tema me é muito caro, porque né, nesse contexto de pandemia, você começou a falar que escola é direito, meus olhos já encheram de lágrimas, porque a gente vive numa bolha, eu vivo numa bolha, sou muito consciente dos meus privilégios, meu filho está hoje em aula presencial, ontem estava em virtual, ele pode ter aula virtual. Quantas outras crianças não estão indo para a escola é, nem presencialmente, nem tendo aula virtualmente, então, né, a gente vai sair aí dessa, dessa pandemia com uma dívida muito grande com essas crianças, né, Carla? É,
1: es especialmente porque a gente não conseguiu é, é, construir um espaço de troca Um espaço de compartilhamento Para que, ainda que as pessoas é, Não tivessem os privilégios que os outros têm Tivessem tido acesso através De um computador velho que a gente tinha em casa A gente não se organizou como sociedade Para que a educação pudesse chegar Na casa de cada uma das pessoas Eu acho que, que a gente errou dramaticamente Entendo que seja uma coisa que A princípio era uma coisa de um mês Que a gente ah, já vai sair disso Daqui a pouco é dois meses, daqui a pouco é três Daqui a pouco já vai voltar E a gente está nesse pé de que não sabe se se volta ou se não volta, e não se organizou como sociedade. Não se organizou. Nem as, nem as pessoas privilegiadas conseguiram resolver adequadamente. Imagina quem não tem acesso. Né? Eu participei de várias campanhas de doação de computador e tal, mas a gente sabe que são ações que, se não forem capitaneadas pelo governo, se não forem institucionalizadas, tem um alcance muito diminuto. Né? Mas, ainda assim, é, eu acho que a gente sempre vai ter chance de recuperar. Não tem tempo perdido houve é, é, experiências que aconteceram. A gente continuou vivendo. O negócio é a gente é, capitanear em cima delas, entendeu? A gente se beneficiar delas e dizer olha, é, vivemos essa pandemia e isso tem aprendizados. Aprendizados sociais importantes, aprendizados sobre a importância de, de, da, da liberdade, sobre a importância de um governo adequado para enfrentamento de crises. Acho que tem questionamentos que a gente pode retirar disso que a gente deve é, trabalhar neles mas de toda sorte é, fomos infelizes como sociedade no enfrentamento da pandemia a gente tem que assumir isso né?
0: é, acho que a gente está torcendo né para que a gente saia com aprendizados é, desse 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 momento e não que a gente passe em branco né por esse é, por essa crise mundial né, que assolou todo mundo enfim países diferentes é, enfrentaram isso de formas diferentes mas é, a humanidade inteira foi impactada, né? É, Carla queria só pincelar uma coisinha que você falou é, antes das de, de fases é, chaves, né, de desenvolvimento e tal. Se você pudesse só é, dar uma, uma rapidamente dar uma, uma ideia, né, de que, que fases são essas, né, de, de que são que são chaves no né, desenvolvimento cerebral da, do ser humano, é, seria bacana.
1: Bom, a gente pode considerar uh, os primeiros mil dias que envolvem a gestação tá? e os dois primeiros anos. São então, os primeiros mil dias que envolvem os, os dias da gestação também, além dos dois primeiros anos. Isso é uma fase muito importante porque ela é uma fase estrutural do cérebro. Então, a gente precisa ter uma boa rotina de sono, para a criança, na medida do possível, obviamente, mas precisamos pensar muito na nutrição e nesse amparo afetivo. Esse é um momento de muita necessidade de amparo afetivo e que desgasta os pais. Eu já vou adiantando que é para desgastar mesmo, você entendeu? Tipo, é um sacrifício que você vai fazer, não se esqueça que você vai viver muitos anos, são apenas esses dois anos e, por sorte, uma boa parte desses mil dias, a criança está dentro da sua barriga, então, né, já é um alívio, certo? Vai sobrar só uns 700 e poucos aí para você correr atrás. Mas... É, esses dois anos são muito importantes para essa constituição emocional, para essa segurança, para esse apego. Depois, a gente tem uma fase muito importante de desenvolvimento de linguagem. A estruturação de linguagem ela é fundamental para a argumentação da criança desde muito pequenininha. Ela conseguir se colocar no mundo. Então, todas as linguagens podem ser bem estruturadas aqui. Linguagens dos sentidos é muito importante. O que eu cheiro, o que eu pego, o que eu vejo, o que eu sinto. O que eu sinto em mim, é dor de barriga, aperto no peito, falar da dor, falar do desconforto com a criança, ensinar ela a falar para você quando ela está desconfortável. Em geral, não é perguntando o que, que você está sentindo minha filha, ou o que você está sentindo meu filho, mas é falando, nossa, mamãe, hoje está com um negocinho aqui, tá com uma... Ai, parece uma coisinha aqui que me aperta aqui. Ó. Você já teve alguma coisinha que te aperta aqui alguma vez? Para ela fazer narrativas e começar a achar que aquilo são coisas compartilhadas Caso contrário, ela negligencia o que ela sente. Isso vai até 5, 6 anos a gente tem essa estrutura muito forte dessa construção da linguagem. E aí pode ser a linguagem também da matemática, as quantidades, quanto eu tenho, tenho muito, tenho pouco. Isso também tem que ser estruturado, né? Depois, nós vamos passar por um tempo um pouco mais de sistematização. Que né? a gente vai sete, oito, nove, dez anos, eu preciso começar a pensar em organizar minhas coisas, em ter minhas coisas, em levar minhas coisas, em o que eu fiz, o que é meu. Eu começo a ter que estruturar um pouco minha produção, né? e também a abrangência. E esse é o um momento de muita concretude, onde eu estruturo o concreto, o espaço que eu tenho em torno, eu tomo posse dessas coisas. Dali para frente, a gente vai ter duas fases: uma que é de abstração pura, que vai ser ali nos anos, é, e não dá para a gente precisar exatamente, porque as crianças têm é, tempos diferentes de desenvolvimento, mas vamos pensar aí, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano na escola, onde ela está estruturando a abstração. Ela já pode começar a falar e pensar sobre coisas que não existem no concreto. E eu vou estimular ela a falar sobre isso, né? sobre o micro-organismo, so... não só, mas existe, mas existe como? Existe quando? Como é que isso funciona? Porque se eu quero mostrar um vírus para uma criança pequenininha, eu preciso mostrar no concreto. Eu preciso trabalhar com poeirinha, né? que a gente fez aqueles modelinhos de poeirinha com álcool e tal, para mostrar ali aquela coisa. Já para uma criança mais velha, eu já posso começar a constituir com ela os padrões da ciência, da vida, do pensamento científico, começar a trazer essa abstração. E dali para frente, a expansão. Como é que tudo isso que eu sou se aplica no mundo? Como é que tudo isso que eu sou interage com o mundo, na formação dos grupos, na constituição do meu papel como indivíduo, o que, que eu quero fazer, começar a discutir um pouco o, que, que, me, o que, que me pega, qual é o problema da humanidade que me aflige, que eu gostaria de intervir, não qual é a matéria que eu vou bem na escola, sabe? Porque as crianças escolhem suas carreiras em cima daquilo que elas conseguem performar na escola. Quando, no fundo, a gente tem que provocá-los? Qual é o papel? Qual é a expansão sua para o mundo? Como é que você expande sua existência para o mundo? E são perguntas diferentes, provocações diferentes, mas nunca esquecendo que a gente é modelo. Então, se a gente ainda não fez esses processos conosco mesmo, é difícil fazer com os nossos filhos. Às vezes, a gente precisa mergulhar na gente mesmo para poder daí levar isso pra, essa, esse questionamento para eles. A gente faz muito faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo? Isto não funciona em educação. Porque modelo é o que mais impregna, é o que mais funciona.
2: Carla, eu acho que a Lia está com a mesma impressão, eu ficaria com você o resto da tarde aqui. Mas, né, já deu mais de uma hora a nossa conversa, eu queria te agradecer demais, foi riquíssimo, assim, foi uma aula, realmente. Obrigada. É, e a gente, em breve, volta a se falar. Foi um é, cara
1: mesmo.
0: Foi incrível, é, eu acho que realmente foi uma aula e se você tiver a disponibilidade de né, daqui a um tempinho voltar para a gente é, abordar outras questões, né? Porque é infinito, é, a gente te agradece muito e foi realmente uma honra. É, muitíssimo obrigada, foi incrível.
1: Eu agradeço, meninas, a oportunidade de falar com vocês, de falar com as pessoas que acompanham o trabalho de vocês e fico à disposição. Vamos lá, se tem uma coisa importante para a gente fazer é melhorar o desenvolvimento da nossa sociedade e as crianças são sem dúvida nenhuma um recurso incrível que a gente tem para fazer uma mudança rápida né? em cérebros que eles estão em formação e que podem ser impregnados de coisas muito mais positivas do que aquelas que a gente tem é, vivido até então.
2: Obrigada, Carla. Um beijo. Tchau. Obrigada. Um beijo. Até. O Parentalidades é um podcast quinzenal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de seguir o podcast. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente no Instagram. Os nossos perfis são o liavasco__educacau e o conecta.me. Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades@gmail.com. Até o próximo episódio.